0: Bienvenue au poste. Ah bah là, là je, je pouvais pas le louper hey, hey, mis du café Hop 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 Amis du café Amis de la police, ami de la Samaritaine, euh, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi Amis des blocs, euh, des blocs de tous les blocs, euh, euh, Bloc arc-en-ciel, bloc bourgeois, black bloc Eh bien ce soir, euh, ce soir c'est la c'est la reprise. C'est la reprise de d poste et c'est la reprise euh, dans la saison avec euh, le logo est là. Blast est déjà première fanfare. Il est 21h, euh, sur Blast il sera une autre heure quand vous regarderez. Euh, Aujourd'hui j'ai euh, la chance d'alourdir euh, euh, nos, probl... <rire> nos problèmes avec la police, puisque nous allons recevoir une agitatrice bien connue des services, Aurélie Trouvé, autrice de, du bloc arc-en-ciel, pour une stratégie politique radicale et inclusive, aux aficionados de Blast qui regardent l'émission, les petits sons que vous entendez, les petites choses que vous entendez, c'est parce que cette émission, elle se vit d'abord en direct sur euh, Twitch, sur la, la, la chaîne euh, d'Avduf et la chaîne Blast de, euh, de nos amis de Blast. Voilà. Bonsoir les, les camarades. Tu es pas de parole d'attaque, en réalité, euh, selon tes parents, tu fais un vrai travail.
1: Ouais, écoute, il paraît. <rire> ouais, je suis en chercheuse, voilà, pour de vrai. Euh, voilà, en économie, j'ai des, des étudiants que d'ailleurs j'ai demain à 9h du matin. Voilà.
0: <rire> C'était le 2 juillet, avec Attaque, vous avez considéré que la nouvelle décoration ne vous, vous plaisait pas et vous avez euh, euh, barbouillé le, quelques vitrines. C'est bien ça
1: Ouais, c'est ça. Bon, alors quand même, ça a fini euh, deux heures après, je crois. C'est Anne Hidalgo qui, qui a qui nous a dénoncé parce qu'on avait fait un acte de vandalisme. Voilà, bon, en réalité, c'était quelques litres de gouache effacés en dix minutes à peu près sur les vides de la Samaritaine. Mais ça dit pas mal de, du soutien euh, virulent du côté du pouvoir et ça allait de Anne Hidalgo aller à droite dure. Euh, du côté du pouvoir de, de ces milliardaires quoi et en particulier de Bernard Arnault parce que parce qu'il y a eu des, des réactions en chaîne et franchement on s'y attendait absolument pas quoi pour quelques litres de de gouache sur une vitrine euh, voilà donc euh, en même temps on se dit qu'on a pas mal réussi notre coup d'ailleurs euh, je le dis euh, ça nous a encouragé à poursuivre euh, ces actions là donc euh, tu vois on va on, on a d'ailleurs euh, euh... On a l'objectif de faire du prélèvement à la source, vois-tu, euh, sur les multinationales qui ne paient pas justement leurs impôts euh, dans quelques semaines.
0: Voilà. Oli Jawid oui, nous dit euh, c'est l'union de la gouache.
1: C'est ça, euh, c'était l'union de la gouache. Nous étions les islamo-gouachistes aussi. Ouais. <rire> voilà, on peut faire plein de jeux de mots. Euh, écoute, en tout cas, nous, ça nous a encouragés. Et puis, euh, puis c'est vrai que ça, voilà, ça, quand même, ça finit par le Figaro qui a. Qui a lancé un sondage pour savoir s'il fallait dissoudre Attaque, si tu veux. Donc, <rire> c'est quand même assez loin. Voilà, mais nous, on a trouvé ça très intéressant dans, le, dans la constitution, enfin, euh, je veux dire, le, dans ce que ça révélait du bloc dominant et, euh, et, et de son soutien inébranlable euh, aux, aux milliardaires. Mais surtout derrière, ce qui les, je pense, derrière ce qui, ce qui marquait, c'est qu'on puisse aussi remettre en question ce que ce qui est central pour eux, ce qui est la théorie du ruissellement, c'est-à-dire vive nos riches, touche pas à nos riches, parce que c'est grâce à nos riches que en fait on fait vivre la nation et que les pauvres sont moins pauvres. C'est vraiment ça l'idée clé, et donc dès qu'on touche aux, aux premiers milliardaires euh, de France, qui est maintenant d'ailleurs la, la plus grande fortune du monde, euh, alors même qu'il a augmenté sa fortune de 60 milliards d'euros en un an, ce qui est juste hallucinant. Enfin, toi,
0: toi c'est combien, combien combien de milliards en un an tu as, as, as pris Parce que nous, au poste, on a pris euh, là, avec les dons, euh, on a pris 2-3 mi milliards à peu près. À peu près. Je... Bon.
1: Oui, il faudrait diviser 60 milliards par le nombre de SMIC. Je ne sais pas exactement combien ça fait, mais voilà, ça fait un paquet. Ça fait à peu près, nous, on a calculé, ça fait la la totalité des salaires versés au personnel des hôpitaux publics en un an. Tu vois, comme on est en année de crise sanitaire, ça peut donner une idée de, de ce que ça
0: représente. Une fois l'effet le, euh, incroyable que vous avez provoqué, il euh, y a quand même des emmerdes, j'imagine, judiciaires, euh, ou il y a une enquête, par exemple Non, pour l'instant, il n'y a rien
1: Enfin. Oh, rien, bah, Tu sais, euh, en fait, la, la, le, la dernière fois qu'on a eu un procès comme ça, c'est Apple hein, qui, nous a, qui nous a poursuivi. on a gagné et on a plus que gagné puisqu'il a été reconnu qu'en gros, on faisait euh, on faisait un acte d'utilité publique quasiment, c'est-à-dire qu'on on venait dénoncer une euh, voilà, quelque chose qui, qui, qui nécessitait d'être dénoncé, en l'occurrence l'évasion fiscale. Donc, euh, ça a été euh, une défaite en race campagne pour Apple. Et, euh, et LVMH, euh, honnêtement, on, on aurait beaucoup aimé qu'ils nous attaquent parce qu'on était très sûr de nous. <rire> Il n'y avait aucune détérioration et par ailleurs, euh, ça aurait encore pu davantage mettre en lumière euh, le scandale que c'est aujourd'hui de, de l'enrichissement euh, énorme des, des milliardaires. Mais vraiment, quoi, en un an, vraiment c est, c est, cette crise. Et c'est ça surtout que nous on voulait mettre en évidence, c'est que cette crise sanitaire est une véritable stratégie, enfin, relève d'une stratégie du choc pour le gouvernement. C'est-à-dire que dans ces temps de crise, alors c'est un bouquin de Naomi Klein où elle raconte ça, hein, que, que des temps de crise comme ça, voilà, eh ben, euh, les, les dominants en profitent pour avancer encore plus leur agenda, en l'occurrence euh, l'agenda du capitalisme financier. Et donc le gouvernement a fait des choses en, en un an qu'il n'a jamais osé faire hein, jusque-là. Euh, à travers le plan de relance, il y a eu des baisses d'impôts de production dont il n'aurait dont dont jamais rêvé autant. Euh, là, vous l'avez vu, sur le pass sanitaire, le fait… Euh, de faire passer la suspension de salaire euh, si jamais il y a une suspicion euh, de Covid. Enfin voilà, tout, tout, tout. il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en un an euh, que, que le gouvernement euh, n'aurait sans doute pas fait passer sans cette crise, euh, profitant quelque part de, de notre sidération au moment de cette crise sanitaire.
0: Est-ce que tu penses que c'est calculé ou est-ce que tu penses que c'est l'occasion le, 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 qui fait de larron euh, et qu'ils en profitent pour transformer ah,
1: ça, moi, je suis pas composée dans le sens évidemment ils ont pas cherché euh, la crise sanitaire. Mais par contre, ce qui est clair, la manière dont ils ont géré cette crise euh, a été un renforcement très clair de leur système, alors que c'est ce système-là qui nous a mis dans la crise sanitaire. Et, et le fait, par exemple, de, de, je le raconte dans le bouquin, mais le, le fait d'avoir refusé tout moyen quasiment supplémentaire dans l'enseignement, mais surtout dans les hôpitaux publics, euh, et donc ce qui aurait dû être efficace en fait du point de vue économique et sanitaire même du point de vue économique le fait de le refuser c'était pour ne ne pas donner ne serait-ce qu'un 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 tout petit peu euh, à, à tous ceux qui se battent pour les services publics depuis depuis des années et des années vraiment c'était ne rien laisser au camp adverse et poursuivre à mort son agenda quoi et c'est ça qu'a fait le gouvernement cette année plus euh, ce qui fait aussi qu'il y, qu y a un enrichissement hallucinant des riches, euh, c'est aussi, évidemment, toutes les mesures qui sont passées avant la crise sanitaire et en début de quinquennat, euh, en l'occurrence, euh, voilà les, les, les énormes cadeaux fiscaux euh, euh, qui ont été faits, la suppression de l'ISF, euh, voilà, la flat tax, etc. Plus, il ne faut pas l'oublier aussi, tous les cadeaux qui ont été faits par le gouvernement d'avant, sous François Hollande. Par exemple, le CICE, hein, qui est aujourd'hui sanctuarisé par des baisses de cotisations, voilà, des baisses de cotisations, donc... Euh, voilà, toute cette suite de, de décisions qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec euh, une explosion de la richesse euh, des milliardaires, mais surtout une explosion des inégalités, parce qu'à la limite, euh, les, les milliardaires deviennent ultra-riches, encore plus riches, ma foi. Mais, euh, mais c'est surtout que derrière, les pauvres sont de plus en plus pauvres, les précaires de plus en plus précaires, qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les services publics, pour les hôpitaux, pour l'enseignement, etc. Et qu'aujourd'hui, on nous ressort euh, que ça va être la fin du quoi qu'il en coûte. Donc, euh, évidemment, derrière… Euh, vous l'avez entendu, réforme des retraites, loi assurance chômage, donc on va faire payer la crise évidemment aux retraités et aux chômeurs.
0: C'était pas si mal de démarrer par la Samaritaine, parce que dans ton, dans ton bouquin, donc le bloc arc-en-ciel, qui est une sorte de. Tu, tu, tu parles presque. Tu as presque plus parlé là des autres, du camp d'en face, que dans ton livre. Ton livre est plutôt. Euh de notre côté, de du, du ce côté-là de la barricade, c'est, je disais en déconnant tout à l'heure, c'est une espèce de « que faire 2021 ?» tu, tu es donc notre Lénine, hein, c'est-à-dire en gros, comment, euh, comment, ce que, ce que j'ai appelé en titre « comment la gauche doit réinventer sa gauche ». Et en gros, euh, ce que tu voudrais, c'est une coalition entre les radicaux et les un peu moins radicaux, voire les modérés, etc., et tu pars d'un principe euh, qui est la, la coalition arc-en-ciel qui a déjà existé, la, la Rainbow Coalition. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots de quoi il s'agissait
1: Ouais, donc tu as tout à fait raison. En fait, euh, je, je m'emballe, mais dans le bouquin, je parle surtout de notre camp. C'est voilà. ça, c'est ça. Comment on le constitue ou on le reconstitue
0: nous sommes, nous sommes dans le même camp, madame. Nous sommes dans le même camp, madame.
1: <rire> <rire> euh, donc voilà, la, la, Rainbow, la Rainbow Coalition, c'est euh, à la fin des années 60 aux États-Unis, en fait une alliance à Chicago entre le Black Panther Party euh, qui se, et, et les Young Patriots et les Young Lords, euh, en gros une coalition entre des Porto Ricains euh, qui luttent contre le racisme, euh, euh, des Noirs qui luttent contre le racisme et des Blancs qui luttent contre la ségrégation sociale. Tout ce monde-là se met ensemble pour, pour se battre contre la ségrégation raciale et sociale qui sévit à Chicago. Ça fait quand même le, le, le pont avec ce qui se passe actuellement. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir se sent tellement vacillé, en fait, euh, mis en danger par cette coalition de radicales. Et c'est ça que j'explique dans les bouquins, c'est qu'en fait, pour avoir une coalition gagnante, il faut pas édulcorer les luttes de chacun il faut reprendre la radicalité de chacune des luttes. Et c'est ce qui se passe dans la Rainbow Coalition à la fin des années 60. Les radicalités de chacun de ces mouvements-là sont reprises. Cette alliance est tellement forte, mais tellement en danger le pouvoir, qu'il y a une répression énorme qui aura raison en partie de ce mouvement, parce qu'en fait ce mouvement aura quand même des répercussions politiques pendant des années et des années aux États-Unis, avec un héritage qui sera extrêmement fort. Et, et, et à mon avis, il est intéressant aujourd'hui de s'en inspirer, euh, parce que euh, parce qu'il y a des mouvements aujourd'hui en France euh, et, et dans le monde, évidemment, qui sont très forts, très radicaux. Enfin, je, voilà, J'évoque je, je, les, les, les jeunes pour le climat qui, don, qui disent ch « changeons le système, pas le climat ». Les féministes, quand on crie euh, « nous sommes fortes, féministes, radicales et en colère euh, ». Évidemment, euh, les jeunes de quartier euh, racisés qui subissent euh, euh, les violences policières, euh, tout, tout ce monde-là qui est en colère. Et d'ailleurs, nous avons raison d'être en colère, parce que nous subissons des violences extrêmement importantes, et, et aujourd'hui, de fait, et ben, ces mouvements-là sont aussi réprimés fortement.
0: Le livre est jalonné de ton expérience de, de, de militante, de un certain nombre d'années, etc. Et à travers ces, ton expérience, en fait, tu, tu, tu racontes ce que tu, ce que tu as vu, évidemment, est ce que tu ressens et ce que tu proposes. Et en gros, si j'ai bien compris, tu proposes la stratégie de la bifurcation, qui serait une sorte de nouvelle coalition euh, de de toutes les luttes. Mais tu dis en même temps, et c'est là où le, le bouquin est à la fois stimulant et, et, euh, et complexe d'une certaine manière, c'est parce que tu, tu nous rappelles quand même, la fameuse convergence des luttes est devenue une tarte à la crème. Donc, euh, comment on fait <rire> ben
1: Justement, c'est d'essayer de comprendre le, le système qu'on a en face, en l'occurrence le capitalisme, dans toutes ces formes de domination, qui est une domination euh, euh, du capital sur, euh, sur le travail et sur le vivant au même niveau. Donc, euh, et je pense que cette articulation entre l'écologie et le social, elle est extrêmement importante. Ça veut dire que, euh, voilà, l'écologie doit pas être une, une annexe ou un supplément d'âme de la lutte sociale. Hein. Donc, il faut prendre en compte cette forme de domination du capital sur le travail et le vivant, mais aussi prendre en compte l'ensemble des formes de domination qui marquent et qui oppriment euh, les peuples. Et je pense évidemment au racisme, au patriarcat, à l'homophobie, la transphobie etc. et ça, et toutes ces dominations. Qui font partie de ce système capitaliste. Et, et c'est ça qui permet à un moment donné de se sentir ensemble, je dirais, dominé par ce capitalisme, euh, face aux dominants, euh, et, et se, se sentir, voilà, sentir qu'on est ensemble dans des luttes, mais aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de. qu'il y ait égale légitimité des luttes. Alors là, je comprends qu quelque chose que dit Frédéric Lordon, mais, mais je crois que c'est très juste, c'est qu'il n'y a pas de lutte supérieure à une autre.
0: Alors, c'est ce que tu dis, page 66. Euh, L'articulation systémique des oppressions est en, fait, et elle, est en fait et elle pourrait former la base d'une alliance à même de surmonter la diversité d'expériences dans une plateforme politique de justice globale. C'est sur cette idée que se fonde la stratégie du bloc arc-en-ciel qui consiste d'abord en un soutien défectible entre causes amies et une détermination sans faille face au camp du capital et du fascisme. C'est l'idée que nous devons faire bloc afin de renverser ceux qui sont au pouvoir et qui ont intérêt à nous diviser pour mieux régner. Et un peu plus bas, euh, il faut quand même attendre la page 67, c'est-à-dire juste à côté, pour avoir euh, la définition de, des nuances euh, de, de ton arc-en-ciel, des nuances de couleurs, euh, forme à un bloc social rouge, vert, jaune, multicolore, arc-en-ciel, donc le rouge issu des traditions communistes et syndicales, le vert des mouvements écologistes, le jaune des insurrections populaires, le multicolore des luttes pour l'égalité réelle, antipatriarcale et antiraciste. Ça, c'est le programme que tu proposes. Tu ne proposes pas d'être à la tête du programme, on est bien d'accord. Quand je parlais de Lénine tout à l'heure, c'était une connerie. Évidemment, ce n'est pas ça. Quand tu parles de radicalité, te demande, Veuve Chico, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: La radicalité, c'est la remise en cause des racines du système, c'est-à-dire de, de considérer ensemble que tout ça fait système, que c'est en fait le capitalisme et ses di différentes formes de domination, et que pour... Euh, pour répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques, bah, il faudra remettre en cause ces racines du système. Euh, et que donc, il ne s'agit pas de mesures à la marge, il, il s'agit de, de, de mettre des mesures radicales, qu'à la fin, d'ailleurs, j'expose. Hein, pour moi, je, ça, voilà, je fais trois propositions, euh, peut-être aussi de nos débats dans les mouvements sociaux. Et, et, euh, et je dirais, voilà, moi, par ailleurs, je suis économiste de gauche, donc euh, voilà, évidemment, ça, ça, ça influence ma pensée. C'est un, la planification la planification écologique et sociale, deux, euh, la, la socialisation des richesses, une socialisation qui soit démocratique, et trois, la relocalisation solidaire. Voilà. Et, et j'explique comment en fait ces trois leviers-là peuvent euh, voilà, faire, faire système et répondre en partie, en tout cas, à ces différentes, euh, à ces différentes luttes. L'unité pour l'unité n'a pas de sens, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, il faut aussi euh, se retrouver autour de valeurs et d'aspirations communes. Et, euh, et évidemment qu'il ne s'agit pas de marier la carpe et le lapin, quoi. Hein. Et, et donc c'est pour ça que je, je parle de radicalité, de faire, de, voilà, d'envisager de, de, un contre-système euh, en, en, en partant de, de voilà, des, des propositions radicales. Et je dis ça, je finis là-dessus, mais je dis ça parce que je pense aussi qu'il y a une tendance dans une partie de la gauche et une partie de l'écologie de, de justement gommer ces radicalités. Je vais donner un exemple très concret, quand, et je le donne dans le bouquin, quand il y a la manif des policiers il y a quelques mois sur des mots d'ordre sécuritaires, euh, et qu'on a des leaders dits de gauche et de l'écologie euh, qui vont là-bas, euh, aux côtés de Zemmour, de l'extrême droite, de Darmanin, etc., euh, ce n'est pas acceptable en fait. Euh, ce n'est pas acceptable, et je pense même que c'est une grave erreur politique.
0: En gros, une, le chat te dit, c'est une radicalité programmatique que tu proposes, et pas une radicalité d'action
1: en fait, je prends la diversité des tactiques. Voilà, la complémentarité, la diversité et le respect des différentes tactiques. Je pense qu'on a tout intérêt à s'appuyer sur la richesse euh, de toutes les formes de mobilisation qui existent aujourd'hui et qu'on a vu, par exemple, dans la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou encore, ou encore dans le, mouvement, le dernier mouvement des, sur les retraites. Ce n'était pas seulement dans le mouvement des retraites, euh, des manifs syndicales, euh, comme d'habitude. Hein. D'abord, il y avait un cortège de têtes... Euh, assez nouveau, nous les Rosy, on avait euh, on avait notre bande de copines, mais c'était pas rien, hein. c'était aussi euh, une façon de dénoncer euh, euh, cette, cette réforme des retraites sur la question des femmes. Bon, on avait euh, on a eu des blocages, on a eu des euh, on a eu des piquets de grève, on a eu des apéros, euh, des jets de robes d'avocats, enfin tout ce que vous voulez. Il y a eu tout un tas de enfin euh, toute une diversité de mobilisations qui font que voilà qu'on peut on peut faire reculer en tout cas en partie le pouvoir et, et au, voilà au moment du au moment du mouvement des retraites, je pense qu'on a clairement fait peur en tout cas euh, voilà après ce que j'explique aussi dans le bouquin c'est que je pense qu'il faut un, un respect entre les différentes tactiques c'est-à-dire que quand on a un mouvement qui choisit tel type de mobilisation il faut pouvoir aussi le respecter euh, faire en sorte par exemple que si on choisit qu'une manif soit euh, soit euh, familiale, festive, euh, et qu'on puisse s'y sentir euh, à l'aise et en sécurité euh, physique, voilà, euh, et ben, je pense qu'il faut pouvoir le respecter aussi, voilà, et que par ailleurs, euh, euh, entre militants, euh, évidemment, euh, on ne s'attaque pas, on ne se bat pas, etc., voilà, donc, et, et, et donc c'est compliqué, voilà, j'explique aussi que, que, voilà, et David, euh, enfin, voilà, tous ceux qui ont été contre la loi sécurité globale le savent, hein, on a été face à ces débats-là, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut aussi affronter ces débats sur la manière dont on mène dans les mouvements sociaux cette diversité de tactiques.
0: Voilà, et donc toi, toi, tu, tu prônes une, une sainte alliance euh, où chacun euh, joue la partition qu'il a qu'il à jouer en sachant que l'idée, c'est d'avoir un peu la même musique à la fin. Quoi. Grosso modo c'est ça, c'est voilà. ça, ça.
1: Tant qu'on se retrouve autour des mêmes valeurs.
0: Et alors de de, de l'autre côté, euh, question du chat, euh, tu fais quoi des socialistes Ou alors, au-delà au des socialistes, mmh. tu fais quoi de, euh, de cette gauche qui, qui, qui n'est plus de gauche depuis longtemps
1: C'est là que je vais faire une réponse de Normande. Euh, D'abord, il est vrai, je l'explique, hein, que en tout cas, les, le parti socialiste au pouvoir a totalement calvaudé euh, l'idée de gauche. quoi. D'ailleurs, c'est un problème, hein, c'est qu'aujourd'hui, on rejette la notion de gauche, quoi qu'elle en train, apparemment, des euh, enfin, sondages le montrent, même si les sondages, il faut les prendre avec des pincettes, mais que la question du clivage gauche-droite est en train de revenir, hein, quand même. Mais euh, c'est vrai que je pense.
0: Que... Ouais, là, tu fais allusion à Papier du Monde, mais là, on n'est pas obligé de, de, de découvrir l'eau tiède comme les journalistes. Enfin, je veux dire, il ouais, y, y a quand même un moment, où ils se foutent un peu de la gueule du monde, là. Enfin, je veux dire, c'est. <rire>
1: Non, mais même les, le mot gauche, quoi, tu vois, a été rejeté. Mais pourquoi il a été rejeté alors que derrière il y a des valeurs de justice qui nous réunissent. Il y a une radicalité dans, dans l'idée de gauche, quoi. Et le clivage gauche-droite, mais c'est Macron qui a tout fait pour pour l'enterrer. Alors évidemment, Hollande avait Hollande et son gouvernement l'ont bien bien aidé, quoi, hein, parce qu'évidemment ils, ils ils ont eu des mesures où on savait plus qui était de droite et de gauche, quoi. Hein, voilà. Euh, et, et donc il faut, pour moi, euh, restaurer. Le clivage gauche-droite, il faut arrêter. Enfin, Macron, c'est l'idéologie de la fin des idéologies. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est important, c'est qu'on croit qu'il n'y a pas de domination des multinationales et des patrons sur les salariés, qu'il n'y a pas de domination des hommes sur les femmes, qu'il n'y a pas de domination des blancs sur les noirs, les racisés, etc. Bon. Et en fait, il faut remettre en avant tous ces rapports de domination. Parce que précisément, ils existent et ils sont graves. Et Ils sont créateurs d'inégalités, ils sont créateurs d'oppression. De, de, euh, et il faut qu'on puisse euh, d'abord les mettre en lumière, les remettre en lumière euh, et ensuite les combattre. Et la façon de les combattre, bah, ça passe par des mesures radicales.
0: Quoi. Page 87. Autant d'avancées démocratiques qui, à côté des mouvements comme Nuit debout, les Gilets jaunes ou les ZAD peuvent inspirer la reconstruction sur le plan électoral d'un mouvement de gauche et écologique capable de prendre le pouvoir. Mais alors, c'est... Tout ton bouquin, il est. Euh, tu essaies de ménager quand même euh, euh, les composantes. Ce que tu ajoutes à l'opposé. Je ne pense pas que l'on puisse se reposer sur un mouvement, entre guillemets, gazeux, sans instance de représentation, dans lequel s'imposent inévitablement les plus historiques, entre guillemets, les plus forts en gueule, et où les questions clés et où les conflits se règlent dans les couloirs et dans les réunions au périmètre décidé, on ne sait où. La génération militante qui émerge est trop éprise de démocratie réelle. Qu'est-ce que tu, ouais. qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: C'est un réseau, mais, raison, mais il y a, par ailleurs, il n'y a des, pas des contradictions, mais il y a des débats qui sont et moi-même je suis tiraillée, quoi, hein, voilà, parce que je viens d'un mouvement attaque où on a, euh, alors certes, euh, d'abord je viens d'un mouvement qui a été percuté par euh, très fortement par le manque de démocratie. En 2006, oui, euh, des...
0: j'avais complètement oublié, tu racontes ça. Tu racontes que quand tu arrives à Attaque, ouais. en réalité, euh, badaboum, comme dirait l'autre là, euh, fraud. fraude. Fraude, c'est ça, fraude, fraude au niveau des, des, des votes.
1: Tu t'imagines, moi j'ai 26 ans, je suis, euh, suis né, moi je suis né politiquement avec le mouvement altermondialiste, hein, donc euh, ça fait quelques années que, que, que je lutte dans Attaque. Je veux dire, pour moi, l'organisation, euh, tu vois, je. Je suis en admiration de mon organisation, et puis là, hop, il euh, y a une fraude électorale. Bon, ouais, du, coup, euh, du coup, je me trouve propulsée à cette, cette époque-là, euh, présidente d'attaque, en fait, voilà, co-présidente d'attaque. On est en pleine crise. Euh, il, faut, voilà, il faut des nouvelles personnes, donc euh, j'accepte. Euh, C'était très dur, d'ailleurs, et moi, je me retrouve dans le grand bain, mais aussi, euh, voilà, percutée par ça. Et aussi avec une nouvelle génération qui arrive et qui, euh, voilà, qui souhaite, en fait, euh, euh, refonder l'association sur des démocratiquement et je t'assure qu'à l'époque tout le monde pensait qu'Attax allait disparaître après ce qui s'était passé mmh, mmh. Euh, et puis voilà et on l'a reconstruit petit à petit avec des fondements à mon avis beaucoup plus démocratiques euh, voilà avec des euh, euh, avec des coprésidents des coporte paroles avec euh, euh, des âgés où on fait du tirage au sort pour, euh, pour pour certaines choses enfin voilà tout un tas de processus qu'on essaye de de Démocratiser euh, aussi le fait de ne pas, pas avoir plus de mandats, par exemple électifs, enfin, voilà, tout, tout un tas de, de réflexions qu'on a pour que ne se reproduisent ou se reproduisent moins, parce qu'il ne faut pas être naïf, euh, de tels agissements qui sont liés à la quête du pouvoir, en fait. Euh, voilà. Et euh, comment on encadre en fait, cette quête du pouvoir et, et tous les, toutes les dérives qui peuvent aller avec. Et je suis très marquée par ça. Donc en même temps, je, je trouve extrêmement intéressant et je le raconte, hein, tout, tout ce qu'on. Euh, tout ce qui se vit, tout ce qui se pratique euh, dans les ZAD, par exemple à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, moi je raconte comment ça m'a percuté hein, quand j'y suis allée, euh, et même euh, même au contre-G7, hein, ça a été difficile, mais on a été percuté aussi par euh, des assemblées générales de camps qu'on n'avait pas prévues, euh, parce qu'il fallait vivre faire vivre démocratiquement et politiquement ce camp et on l'avait on l'avait même pas en tête nous on était focalisé sur le fait de l'organiser point barre euh, et, et donc tout ça m'a en tout cas beaucoup enfin, m'a amené à beaucoup réfléchir là dessus et, et en même temps voilà je pense qu'en même temps ben, un mouvement politique notamment se doit d'avoir aussi des instances euh, des instances élues euh, si on veut Pouvoir porter une parole une parole représentative
0: oui alors il y a, y, a, y a un passage que je, que je lirai tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé sur euh, oui. justement les, les relations entre euh, les mouvements on va, on va dire spontanés euh, ou, ou euh, pas forcément organisés etc et euh, les, les instances euh, politiques parce que tu, tu reviens beaucoup là dessus je euh, au hasard j'ai coché euh, tu as, as, as vu hein, j'ai coché énormément de pages hein. euh, au hasard page 53 euh, les mouvements de ces dernières années euh, ont donné lieu à des nouvelles pratiques Collectives, plaidoyer, recours juridique, manifestation, grève, action symbolique, occupation, réappropriation d'espace, sabotage. Il n'y a pas d'action qui serait trop bisounours, entre guillemets, et d'autres trop radicales. Il y a une grande diversité de tactiques qui doivent pouvoir s'enrichir mutuellement. Est-ce que tu. Euh... Il n'y a pas un peu de naïveté dans, dans ce que tu dis là
1: Oui, alors je vois peut-être à quoi tu fais référence, c'est-à-dire que. Euh, Est-ce qu'on va jusqu'à la violence matérielle, euh, voire euh, la violence physique en cas de défense euh, Voilà, c'est sûr qu'il reste toutes ces questions-là que je soulève hein, par ailleurs. Oui. D'abord, je suis pas sûre qu'il faille euh, répondre à tout, <rire> à tous ces débats-là. Euh, ce que, ce que j'explique déjà, c'est que si on faisait cet effort chacun euh, dans nos propres mouvements qui sont différents les uns des autres, d'essayer de comprendre le, les, les, la façon dont fonctionne. Euh, des autres cadres militants et d'accepter que peut-être cette diversité elle nous enrichit et parce, pourquoi bah Parce que fait, ça fait plus je pense que face au pouvoir on a besoin de différentes tactiques
0: Mais, mais, et, mais, toi, mais toi par exemple euh, fatalement euh, par... Euh par la place que, que, que tu prends peu à peu, euh, et c'est super, euh, au sein d'Attaque et au-delà, etc. Donc tu, tu es à la croisée, et je l'ai vu par exemple au moment de la coordination contre la loi sécurité globale, tu étais, tu étais un pivot, quoi euh, Maintenant, il y a prescription, donc les services qui nous écoutent, ils, 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 ils le notent, mais c'est pas grave, c'est bon. De toute façon, on a gagné, euh, enfin en partie. <rire> mais euh, est-ce que, est que tu sens que ça va en s'arrangeant Est-ce que tu penses que ton discours finalement euh, très fraternel euh, peut fonctionner
1: ben Oui, je pense que ça peut fonctionner, mais il a fonctionné. Euh, à Notre-Dame-des-Landes, je pense que ça a fonctionné. T as, t as, t as, alors, ça n'a pas été sans douleur, hein, puis par ailleurs, moi, je ne suis pas au courant de tout, mais j'ai moins été dans ce mouvement, que, évidemment, que, que d'autres. Euh, mais euh, voilà, je, je, je vois quand même qu'il y avait pu y avoir une lutte commune dans, avec des organisations un peu classiques, type Attaque ou, ou la Confédération Paysanne, euh, des militants de la ZAD qui n'avaient pas du tout les mêmes cultures militantes, que tout ce monde-là a réussi, en tout cas à converger à des moments donnés pour pour tenter de gagner, ils ont gagné, en partie en tout cas. Ouais, donc, ouais, euh, ouais. voilà et, et soit dit en passant, dans la coordination contre la loi Sécu globale, on avait quand même des sacrées cultures militantes différentes hein, entre nous.
0: Il y avait donc la, la Société des journalistes du Figaro, euh, ouais. il, il y avait… <rire> Et il y avait des juristes, euh, il y avait Attaque, euh, il y avait euh, Vivolet, euh, représentant des, des quartiers, il y avait le comité Adama aussi à un moment donné. Euh, à qui tu penses d'autre
1: Oui, puis on a quand même eu un SO, un service d'ordre commun, entre la CGT et, et comité Adama. Enfin, rien que ça, moi, je n'avais jamais vu ça. Et, euh, et, et, et bon, voilà, je, je trouve qu'il s'est passé des choses dernièrement. Dans un autre registre, tu vois, je raconte aussi la coalition « Plus jamais ça » sur les deux dernières années où on retrouve ensemble la CGT, Greenpeace, Attac, Alternativa, Oxfam, euh, enfin vraiment des, des, des solidaires, etc., de, de, voilà, des, des orgas qui, avant, ne, ne, ne se parlaient quasiment pas. Quoi.
0: Moi, je me fais forcément l'avocat du diable, mais est-ce que ces organisations ne finissent pas par se parler parce qu'elles sont plus faibles qu'avant, et qu'à un moment donné, il y a nécessité de s'unir, sinon, euh, on n'est pas beaucoup dans la rue
1: Alors ça, c'est le verre à moitié vide. <rire> mais c'est vrai que dans ce bouquin… J'ai fait le choix de, de voir le verre à moitié plat. Voilà. Pourquoi Parce que je pense qu'on a besoin d'espoir, euh, on a besoin de plaisir et de joie militante. Et que oui, on peut toujours voir euh, de manière négative ce qui est en train de se passer, mais on peut aussi se dire qu'il se passe plein de choses dans les mouvements sociaux. Et on a intérêt à se le dire parce que politiquement, c'est quand même dur, sur le plan électoral notamment. Hein. <rire> Et, et voilà, je, moi je, je suis persuadée qu'aujourd'hui euh, et les gens qui nous écoutent et qui sont militants euh, dans les mouvements sociaux écologiques, je suis, je pense, euh, bah, peut-être iront dans ce sens-là, je pense qu'il se passe plein de choses en termes d'alliance, en termes de diversité tactique, euh, en termes de radicalité. Euh, voilà, euh, évidemment avec les Gilets jaunes, le mouvement climat, les mouvements féministes.
0: Euh, les mouvements syndicaux aussi. Il y a une, une très belle chose de de 00. Si on continue sur la métaphore, un arc-en-ciel, s'il apparaît, n'est-il pas éphémère
1: <rire> Oui.
0: Alors, euh... On n'est pas chez les cons ici. Je le dis, je le répète, on n'est pas chez les cons. C'est vrai que l'arc-en-ciel.
1: Eh bien, oui, oui, c'est vrai, J'y ai pas pensé. Mais de euh, toute alliance, c'est une enfin, histoire. Hein. Toute alliance est éphémère, toute alliance évolue. Et là, je parle du présent, quoi. C'est-à-dire que je pense que là, là où on en est, euh, et c'est pour ça que je, je quand même, j'ai parlé au tout début du contexte. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un contexte où il y a une accélération du capitalisme financier et de ses contradictions. Je pense qu'on en est à la croisée, enfin, on en est à une forme de croisée des chemins. C'est-à-dire que euh, d'un côté, il y a un, des dominants, enfin, un, pou, des, un pouvoir qui, a beu, qui, qui, qui continue de plus en plus ce système et donc qui approfondit ces contradictions, évidemment sur le plan écologique euh, qui nous mène à, qui mène à, la perte, à sa perte l'humanité l'humanité, bon, rien que ça, euh, mais également évidemment sur le plan social puisque les inégalités explosent euh, et puis, euh, puis qu'on a toujours une dégradation toujours plus importante du droit du travail, etc. Euh, et, et des contradictions aussi en termes d'inégalités euh, de race, de genre, etc. Ces contradictions s'approfondissent. donc ce pouvoir a besoin de plus en plus de réprimer, de faire taire toute voix qui s'oppose à lui, d'où pourquoi depuis plusieurs années, alors c'est vrai que les quartiers populaires le vivaient depuis, très, depuis longtemps, mais pourquoi on vit dans, dans les manifestations autant et de plus en plus de violence Et ça n'a pas commencé sous Macron, ça a commencé, enfin c'était déjà nettement le cas sous Valls, euh, sous le gouvernement de Valls, pourquoi on a cette répression Mais parce qu'ils en fait, qu sentent que, que ça pousse de plus en plus. Pourquoi les gilets jaunes se sont fait réprimer à ce point-là Parce que le, le, le pouvoir se sentait en danger. Euh, donc, euh, on est à la croisée des chemins dans le sens où on a cet approfondissement-là qui va nécessiter de plus en plus de ré répression parce que euh, la population va de moins en moins l'accepter. Et euh, voilà, il faut espérer que, qu'en fait, cette croisée des chemins, elle n'aboutisse pas au premier cas, <rire> qui, en fait, pour moi, sera l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Que ce soit Marine Le Pen directement ou une droite qui aura intégré euh, tout, une grande partie des idées d'extrême droite, il faut espérer que ce soit pas ça. Il faut que, espérer que ce soit une réponse euh, à tout ça, qui soit, qui ne pourra de mon point de vue euh, qu'être une remise en cause assez euh, assez forte euh, de ce système-là.
0: Page 54. Alors, euh... Je, je, je l'ai lu avec gourmandise parce que ça fait un peu partie de discussions qu'on a pu avoir. « Deux écueils menacent euh, les liens aujourd'hui euh, entre le, euh, les, la politisation des mouvements, on va dire, au sens parti politique, hein, euh, dis-tu. Du côté des mouvements sociaux, pensez que tout ce qui a trait aux partis politiques, aux élections, à la conquête du pouvoir est pourri ou inutile et que les élus et militants sont englués dans des luttes de pouvoir qui minent la résistance. » Ce désaveu de la classe politique est massif et se répète inlassablement lors de multiples débats et rencontres militantes auxquels je suis convié. Du côté des partis politiques, l'écueil est de penser qu'afin de prendre le pouvoir et éventuellement d'imposer des alternatives, il pourrait se passer des mouvements sociaux, des syndicats et des associations. Je ne vais pas te faire paraphraser ce que tu viens d'écrire, très bien, mais comment tu as la, la patate pour continuer, parce que là, c'est pas 55. C'est un des nœuds du, du problème, et donc j'en
1: parle pas mal. Hein. Oui. C'est comment on mouvementise la politique et comment on politise les mouvements sociaux. Voilà. Même si, évidemment, les mouvements sociaux font de la politique, hein, dans le sens où. Euh... Je veux dire, on débat, on se confronte, on invente de nouvelles façons de, de vivre en société dans les mouvements sociaux. Mais la, après, c'est la question du pouvoir dans les institutions. Et évidemment, quand on, quand on prône ou attaque de désarmer les marchés financiers, de redistribuer drastiquement les richesses, etc., comment on fait sans prendre le pouvoir dans les institutions
0: Les institutions, c'est une chose, les partis politiques, c'en est une autre.
1: Et ben voilà, et donc oui, parce que je pense qu'on va partager quand même grandement ici. C'est qu'il y a quand même un rejet de la politique manifeste qu'on voit d'ailleurs dans les dernières élections régionales avec un taux d'abstention record et notamment des jeunes. Et c'est clair, enfin, je sais pas, vous devez le sentir aussi, c'est clair que les, euh, les gens sont de plus en plus désabusés de la politique au sens électoral du terme. Et c'est comment, et pourtant, et pourtant, les idées de gauche, sont euh, sont j'en suis persuadée et je suis pas que persuadée il y a il y a aussi des travaux derrière hein, pour dire ça euh,
0: bah, pas pas par des chercheurs de gauche, de gauche. <rire> Pas des chercheurs de gauche
1: bah, oui, alors c'est sûr c'est le sondage <rire> dans l'humanité mais qui est quand même réalisé par un des instituts de sondage tout à fait classique quoi et
0: appartient simplement, à un milliardaire ils donc. Des...
1: <rire> simplement ils ont ils ont posé les bonnes questions au sondage quoi voilà et et, et oui il y a des il y a des je suis persuadée que nos nos idées sont euh, mais, Là,
0: mais, 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 par exemple. Largement. Oui, oui, mais justement, le, le euh, on va pas refaire le mouvement des gilets jaunes ce soir, mais euh, ce, ce, ce qui est, au moins, il était le signe d'une chose, que l'on soit gilet jaunes de gauche ou de droite, c'est qu'il, il, il marquait de faire rouge la, la crise de la démocratie représentative, dont tu parles d'ailleurs, 100 pages plus loin, page 153. Bon, je vais pas la, la relire, mais, mais c'est là, hein, les amis, si vous voulez lire tenez, pendant que, pendant que Aurélie va répondre, hein, c'est ici le passage. Hein, parce que moi, je fais, je fais des petites notes comme ça, voilà. Euh, donc tu, tu, bon, quand même, tu dis. Euh, euh, ce qui m'avait intéressé, c'est que euh, l'autoritarisme croissant que l'on constate dans les démocraties depuis quelques années, et en particulier en France, n'est en rien une dérive, entre guillemets, j'aime bien les guillemets, hein, de la démocratie représentative, entre guillemets, <rire> Cette, cet autoritarisme croissant, c'est la révélation de son essence même. Et c'est là où c'est un peu compliqué euh, d'essayer de, 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 de marier, de dire, écoutez, il faut qu'on s'entende parce qu'on a un objectif commun, euh, euh, les militants, les, les politiques, etc. Euh, si au bout du compte, la démocratie représentative, euh, euh, elle aboutit à ça, non
1: C'est là que je pense qu'il y a un besoin. Alors moi, je ne fais qu'esquisser des idées, mais évidemment… Euh... Voilà, il faudrait, il faudrait développer encore la, bien plus. C'est évidemment qu'il faut une refondation démocratique et radicale des institutions, qui, qui fasse qu'il n'y ait pas que cette démocratie représentative où on élit quelqu'un et on lui laisse faire ce qu'il veut pendant cinq ans. Euh, où euh, on abatte aussi euh, ce système présidentialiste, euh, où on passe par de la démocratie directe dans les institutions. Et il y a plein d'expériences de ce type-là. Il euh, y a des expériences de tirage au sort aussi, hein, y a, qui permet aussi de, de, de répondre à un certain nombre de choses. Donc euh,
0: tu vas chercher à l'étranger des, des, des exemples que, que tu essaies de, de, de reprendre ici. Et puis effectivement, vers, vers la fin du bouquin, là, il y a l'économiste qui reprend le dessus sur, sur la militante, on va dire. Et notamment, tu, tu proposes un, 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 une idée que je trouve vraiment intéressante, page 130, c'est « Démarchandiser le travail »
1: c'est de faire en sorte que ce ne soit plus en fait le prix les les, les patrons tout simplement et les actionnaires qui décident de, 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 de qui doit travailler pour faire quoi et surtout pour faire quoi. Euh, C'est-à-dire que l'allocation du travail, là où on doit mettre les forces de travail, eh bien ce ne soit plus le choix des patrons et, euh, et des actionnaires dans une logique de rentabilité financière, mais simplement qu'on doit allouer le travail, décider de, de ce qu'on doit faire en termes de travail à partir des besoins. Et des besoins de la population, des besoins sociaux, écologiques. Et, et donc, on, voilà, je, je propose qu'il qu y ait un grand débat démocratique dans la société. On pourrait mettre en place une grande assemblée qui permet de réfléchir en termes de planification d'abord et, et de réfléchir à ses besoins.
0: Là, là, tu fais peur, là, quand tu parles de planification, là.
1: Alors là, je pense qu'il faut totalement restaurer ce mot-là. Ben, alors ça peut. Par ailleurs, la planification, elle a existé pendant des dizaines d'années après euh, la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça s'appelait la... le Commissariat au Plan. Bon, euh, alors après, voilà, c'était dans des années euh, colonie. <rire> enfin, je veux dire de, de colonialisme, post-colonialisme, des trente Glorieuses, de productivisme, etc. Il ne s'agit pas de reprendre ce qui... exactement ce qui s'est fait. Il s'agit de le démocratiser. Mais je veux dire, la planification, on en a eu. Hein. Bien sûr. Il ne s'agit pas non plus du gosse-plan, hein, pour être clair. Euh, ce n'est pas le gosse-plan soviétique. Ce que, ce, que, ce que je propose, c'est une planification démocratique, justement, qui part, euh, d'abord, qui s'appuie sur les territoires, sur les collectivités locales. Euh, les collectivités locales pourraient très bien avoir encore plus de compétences, mais euh, qu'on leur, euh, qu leur euh, voilà, que ce soit euh, sous conditions, sous objectifs, et, et surtout en suivant les, euh, les décisions, les besoins et les décisions de, des citoyens. Euh, et je propose qu'effectivement, il, il y ait une planification démocratique qui dise, voilà, sur 5 dix ans, on a besoin de développer, d'investir dans tel domaine. Ben, peut-être qu'on trouverait que ce serait plutôt euh, les crèches, l'éducation, la santé, ce qui touche directement les gens. Et puis, euh, peut-être euh, du recyclage de déchets, euh, euh, des énergies renouvelables, etc., ce qui permet de répondre quand même euh, à la crise écologique. Et, et donc, on créerait des, des millions d'emplois, euh, soit dans le public, euh, soit en incitant le privé et en conditionnant tout aide public pour ça. Euh, voilà, et puis, euh, et, 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 et puis euh, par ailleurs, on déciderait aussi de désinvestir d'un certain nombre d'activités. De, de, euh, oui, il faudra désinvestir sans doute, de la, enfin c'est pas sans doute, c'est sûr, de la construction d'automobiles, d'avions, etc., de camions, euh, pour investir dans les transports en commun. Euh.
0: Certains dans le, dans le chat euh, te prêtent euh, euh, des accointances crypto-anarchistes, que tu serais une anarchiste qui s'ignore, tu, tu es d'accord avec ça ouais, ou pas
1: je, je, tu sais, <rire> je pense quand même, euh, quand je parle de planification démocratique, je pense quand même que euh, l'État, euh, la puissance publique est importante. Et, euh, et je, voilà, moi je, je reprends poulant sas d'ailleurs dans, dans, dans mon bouquin, c'est que je pense que l'État n'est pas mauvais en soi, il n'est pas bon en soi, donc ce n'est pas la vision keynésienne de l'État forcément euh, euh, au service de l'intérêt général. C'est pas non plus la vision euh, enfin, en économie, c'est le public choice qui pense, enfin, de la, la vision de l'État léviathan qui serait forcément mauvais. L'État n'est que le produit des rapports de force dans une société. Il faut mettre l'État au service des besoins des citoyens. Donc pour ça, il faut le refonder radicalement, démocratiquement, en voilà, en faisant en sorte que les besoins des citoyens puissent réellement remonter et surtout que les, les gens au pouvoir puissent être révoqués, euh, puissent euh, voilà, et ne puissent pas être pendant cinq ans à faire n'importe quoi, voilà.
0: Ce bouquin, le, le bloc arc-en-ciel, qui est hyper stimulant, mais où on sent que parfois, quand même, tu dis un truc, tu dis, ah, il faut que je dise aussi l'autre côté, etc. L'éditeur et l'éditrice, ils ont dû se marrer. Euh, en gros, on peut dire qu'il est fait de trois blocs. Un premier bloc qui serait un constat, où est-ce qu'on est qu en est Un deuxième qui serait, euh, c'est la partie que faire, euh, c'est-à-dire comment s'organiser. Et puis un troisième qui est, qui est plus... Euh, qui est qui est plus programmatique, euh, avec, euh, avec ce que ce que tu viens à, à l'instant de, de, de prononcer. Et alors évidemment, il y, a, il y a aussi la question des médias, page 102, l'idée de la radicalité qui est donc l'objet de ton livre, suscite d'autres débats au sein de la gauche et de l'écologie politique, et notamment euh, quant au rapport avec les médias, puisque, hormis les chaînes de radio et de télévision publiques, tous les médias de masse appartiennent à quelques patrons richissimes, fonds d'investissement et banques. Si l'on est radical, faut-il accepter de s'y rendre Faut-il participer à des débats dont on sait à l'avance que l'on sera en minorité, tatati, tatati, tatati tatater Et au fond, tu ne réponds pas tout à fait à cette question. Mmh. Bah ouais. Et toi, tu t'y rends de temps en temps
1: je ne rends euh, pas. Bon, je boycotte ces news. J'en boycotte quelques-uns quand même, euh, ce que ne fait pas tout le monde. Voilà. Mais moi, j'ai décidé de le boycotter. Voilà, c'est comme ça. Euh, parce que Zemmour, parce que tout un tas de choses qui sont trop graves pour moi. Euh, par contre, c'est vrai que des voilà, suivant les émissions, je m'y rends quand je considère, en tout cas, que euh, que un, je pourrais avoir une parole euh, à peu près euh, potablement exposée. Voilà. Je <rire> pas la réponse à tout. Je, souvent, je soulève des, des questions dans ce livre. J'essaye de répondre à certaines, en tout cas à partir de mon expérience, notamment dans l'attaque. Alors, pourquoi elle est importante cette expérience dans l'attaque Parce qu'il se trouve que dans l'attaque, je pense que l'attaque est vraiment baignée par toutes ces cultures-là. S'il y a oui. bien, pour moi, un endroit où on est traversé par toutes ces cultures militantes très diverses, c'est là. Parce que d'abord, on était fondé et par des syndicats et par euh, divers syndicats, par des organes écologistes, parce qu'on est présent dans des luttes très radicales et en même temps, euh, on peut se retrouver avec d'autres grandes ONG sur, alors pas du lobbying parce qu'on n'en fait pas, mais sur des trucs beaucoup plus classiques. Euh, donc, on est traversé par tout ça. Et dans l'attaque, vous aurez des, des… Tu parlais de, de l'État. Ben, tu as des gens très étatistes dans l'attaque et tu as des anarcho-libertaires pur, pur jus, quoi. Et, et moi, je trouve ça génial que tout le monde se retrouve euh, euh, là-dedans, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, du coup, euh, je suis faite de ça, quoi. Je voulais juste dire une chose sur les médias, ce que je dis dans le bouquin. Je dis quand même que le plus important aujourd'hui, euh, c'est de développer nos propres médias. Tu bah, le fais là, toi, avec ta chaîne. Euh, voilà, c'est tous les médias qu'on construit à côté. Et quand même, les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, euh, on a une caisse de résonance possible qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans, quoi.
0: Glodioman te demande… Euh... Pensez-vous encore possible à l'époque où les réseaux sociaux accentuent l'entre-soi que les gens, puisque tu parles de ça à l'instant, que les gens soient encore capables de se regrouper sur des causes communes au lieu de vouloir défendre leur propre chapelle au risque d'une cacophonie, comme c'est le cas avec les manifs, euh, avec les gilets jaunes ou les manifs antipasses
1: Alors moi, je ne mettrais pas les gilets jaunes et les manifs antipasses dans le même panier. Voilà.
0: Parce que je... Non, je, je pense que man non plus, mais euh, sur l'aspect ouais. réseaux sociaux euh, et euh, ouais. l'idée que la fabrication du, 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 du discours se fait là aussi. Ouais. Après, c'est des mouvements oui. très différents, bien entendu. Mais...
1: Oui, voilà, mais je pense que justement, dans les Gilets jaunes, il y a eu une convergence de lutte euh, qui, pour moi, a réussi en partie. Quoi. La preuve, c'est quand même que c'est peut-être eux qui ont fait le plus un petit peu vaciller le pouvoir quoi pendant ce quinquennat. S'il y a bien un mouvement qui a réussi à faire reculer le pouvoir un petit peu, c'est les gilets jaunes. Donc ouais. cette convergence euh, pour moi elle a marché. Parce que justement euh, c'était des revendications radicales qui euh, <rire> qui se qui se rencontraient et qui ont fait système justement autour de justice sociale, justice fiscale, il y a eu tout un discours qui a commencé à se construire dans la cacophonie, mais qui est devenu un discours cohérent pour moi et, et anti-système. Euh, C'est autre chose que des manifs euh, contre le pass sanitaire. Euh, bon, on peut en parler maintenant, si tu veux. Hein, mais
0: euh, Oui, bah, bon, il y, y, hein. y a eu plusieurs questions, notamment de Néo Futur 77. Euh, donc, euh, pas mal le pseudo, hein, parce que bon, le punk, c'est 77, Néo, futur, no, futur, pas mal, bon, j'aime bien. Euh, la question, euh, la question elle, est, elle, est, elle est plus dérangeante. Ce bloc arc-en-ciel dont tu nous parles, serait-il capable d'intégrer des antivax
1: Alors, euh, je, ne... je ne pense pas. Je vais, je vais le dire pourquoi, tant pis si je me fais plein d'ennemis. Euh... <rire> euh, en tout cas, je... Je ne sais pas s'il faut le relier au, au bloc arc-en-ciel, mais moi, je vais vous donner mon point de vue, qui voilà. est quand même le point de vue d'une grande partie des mouvements sociaux. C'est pour ça que je pense que c'est quand même assez incompatible. Je ne sais pas si vous voyez, mais au mois de juillet, bon, je l'ai co-rédigé, donc euh, je suis bien au courant de ça. Il y a une tribune, unitaire mm -hmm. où on a mieux. pris position. Mm -hmm. voilà, euh, À la fois contre le pass sanitaire et de manière claire et nette, en disant que c'était des régressions inédites, euh, voilà, qu'il était à la fois démocratique et sociale, qu'il était hors de question de l'accepter, euh, en disant qu'il y avait d'autres façons de répondre aux besoins de vaccination euh, à travers le renforcement des hôpitaux publics, la levée des, des brevets sur les vaccins, etc., mais aussi en affirmant que la vaccination large et massive est nécessaire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, euh, euh, en tout cas, un état de la science. Euh, voilà, qui, euh, qui, va dans son, qui, qui va dans ce sens-là. Et il se trouve que la quasi-totalité des gauches sociales et politiques dans le monde euh, prône la vaccination aujourd'hui, l'élargissement de la vaccination. Il ne s'agit pas euh, de l'imposer, il s'agit euh, de passer par… Euh, voilà, pour nous, il s'agit de ne pas l'imposer par, euh, par la coercition telle que c'est fait aujourd'hui. Mmh, hein, il faut mmh. beaucoup plus, au contraire, de prévention, euh, de moyens alloués… Euh, pour informer, etc. Mais il n'empêche que l'on pense que cette vaccination est nécessaire. Et euh, je le dis, c'est enfin, un arc de force très, 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 très large au niveau syndical, associatif et politique de la gauche. Voilà. Euh, voilà, donc je pense que, que ce point de vue, il est important. Le problème, c'est qu'on <rire> a un débat ensuite sur les mobilisations.
0: Mmh.
1: Il y a vraiment un débat qui nous traverse dans les mouvements, qui n'est pas simple. Est-ce qu'on va ou pas dans ces mobilisations, sachant qu'il euh, y en a plein qui manifestent qui ne sont pas sur ces positions-là, sur les nôtres. Notamment, il y a l'extrême droite aussi, oui, euh, bien sûr. même s'il n'y a pas tout ça. Voilà. Mais elle y est. Et, euh, et donc, pour l'instant, euh, il voilà, n'y a pas eu d'appel unitaire à aller manifester à gauche dans les mobilisations contre le pass sanitaire. Euh, Peut-être qu'il aurait fallu le faire comme on a fait pour les Gilets jaunes euh, dès le départ. Euh, pour inciter nos militants, les encourager, ou, ou en tout cas, voilà, faire en sorte qu'il y ait du monde de chez nous qui aille dans ces mobilisations-là. Mais euh, de fait, c'est tombé pendant l'été, de fait, on a des cadres démocratiques, on a besoin de temps pour décider aussi de quelque chose comme ça, et du coup, ça ne s'est pas fait. Euh, et aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. Voilà, donc, euh, pour l'instant, euh, on n'est pas parti pour une mobilisation, euh, un appel à mobilisation à samedi de la part… Euh, d'un arc de force large associatif syndical et politique.
0: Voilà. Alors, si. mais
1: par contre, et, et, oui, pardon. Non, pour finir aussi, c'est le fait qu'on souhaite faire la priorité là, euh, ben, notamment à la lutte contre la loi assurance chômage, euh, la réforme des retraites, etc. Et donc il y a une grosse journée de mobilisation le 5 octobre, et c'est plutôt là-dessus qu'on s'est entendu. Voilà.
0: On sent, on sent euh, ton embarras euh, et d'un coup, ouais. d'ailleurs, d'ailleurs, d'un coup,
1: c'est l'embarras de la responsable, euh, voilà, associative.
0: Non, mais tout, non, mais tout le monde là, parce que même le chat s'est calmé tout d'un coup. Euh, euh, le sujet sur le, ouais. le Covid est très clivant, nous dit euh, Buber radical. À propos de l'extrême droite justement, euh, Veuve Chico te demande à nouveau, euh, est-ce que vous allez renouveler attaque et des autres une manif contre les idées d'extrême droite? Cette manifestation joyeuse a été une bouffée d'oxygène pour beaucoup de gens, et il est bon de battre les pavés, non de Zeus.
1: Eh ben, j'espère, franchement, euh, en tout cas, on a l'intention. En fait, c'est vrai que par ailleurs, le cadre euh, de la manifestation du 12 juin, euh, c'est le seul cadre que je connaisse pérenne, enfin en tout cas, il existe toujours, où se rencontrent à la fois des, des syndicats, des associations et des partis politiques. C'est le seul. Et franchement, ça a plutôt très bien fonctionné le 12 juin. Alors, évidemment, il y a toujours des limites, il y a toujours des tensions, mais euh, on a quand même très bien fonctionné ensemble. Et quand on parle de cette, du fait de, de dépasser les écueils dont on a parlé, hein, de cette défiance mutuelle entre partis politiques d'un côté, et mouvements sociaux de l'autre, ben, je pense que pour soulever ces, enfin, pour écarter ces écueils, ça passe notamment par des luttes communes. Et, et ça a été le cas de, de cette manifestation-là. Et je pense qu'on va évidemment en avoir besoin dans les mois qui viennent parce que je pense que le débat de la présidentielle va être complètement pourri.
0: Le bloc arc-en-ciel, euh, s'il gagne, ne risque-t-il ne risque pas d'exploser en plein vol avec des luttes intestines, avec des mouvements très différents n'ayant pas forcément les mêmes priorités
1: Oui, c'est un risque, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Euh, c'est vrai qu'on a en face un bloc dominant euh, un bloc dominant relativement cohérent, c'est-à-dire pour voilà, pour moi c'est une droite des riches, donc au service des riches et euh, du coup des grandes entreprises qui les servent, euh, voilà, alliés de plus en plus à la droite identitaire. Et les deux d'ailleurs font quelques, comment dire convergent hein, et, euh, et mettent un peu de de l'eau dans leur vin chacun pour pouvoir converger, voilà. Euh, et face à ça, ben je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de que de créer des alliances si on veut être majoritaire. Et justement, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que euh, c'est en, en gardant chacune des radicalités de ces mouvements euh, qu'on sera le le plus inclusif possible, qu'on arrivera à rallier des aspirations différentes. C'est pas en en édulcorant euh, euh, les revendications et, et en niant la colère euh, des jeunes de quartiers populaires contre les violences policières ou des musulmans qui subissent euh, l'islamophobie euh, quotidienne, que euh, on pourra rallier euh, cette partie de la population. Voilà. Et je pourrais faire pareil avec euh, les féministes, avec euh, voilà, avec euh, avec les ouvriers, euh, etc. Donc euh, donc on, pour moi on n'a on a pas le choix. Il, il faut réussir justement à à comment dire à la fois sur le programme et sur la manière de lutter à rallier ces différentes euh, ces différents mouvements mais je suis d'accord avec vous c'est euh, euh, c'est compliqué c'est des cultures très différentes parfois voilà mais pour l'avoir pratiqué enfin je le raconte dans le bouquin c'est qu'on l'a pratiqué à plein de moments dans le mouvement social et que et que et voilà c'est c'est ce qu'on vit là depuis euh, depuis des années et des années dans les mouvements sociaux bah, ça doit pouvoir irriguer maintenant aussi la politique au sens large du terme, et, euh, et la politique aussi au sens électoral du terme. C'est-à-dire que toutes ces expériences d'alliance, toute cette possibilité de lutter ensemble avec des cultures différentes, militantes, elles doivent pouvoir un moment, ça doit pouvoir à un moment donné euh, voilà, euh, fonder, euh, fonder, fonder, fonder cette
0: alliance. On te rétorque que dans la manifestation contre les idées d'extrême droite, il n'y aurait pas eu de collectif euh, contre les violences policières, notamment de collectif de quartier.
1: Alors, il y en avait, il y en avait très hein. peu, oui. trop, trop peu, oui, trop peu, il y en avait, ils y étaient trop peu, quoi, voilà, c'est clair. Et ça, c'est une des grosses, grosses limites de la manif du 12 juin. C'est pour ça que…
0: Que tu expliques comment euh,
1: J'ai dit qu'il qu y avait beaucoup de limites. Ben, on n'a pas pris le temps, en fait, ce qui est une grave erreur, je suis d'accord. On n'a pas pris le temps, euh, on a quand même, on avait contacté euh, certaines organes, comité Adama, etc. Bon, la façon de s'y prendre aussi était peut-être pas tout à fait la bonne, euh, Voilà. Donc, euh, et puis ensuite, il euh, y a une vraie difficulté quand même, on l'a vu aussi dans la coordination contre la loi Sécu globale, hein. c'est pas facile aussi euh, de créer ces ponts euh, avec les mouvements de quartier populaires.
0: Par extension, c'est-à-dire là, il y a, y a, on parle de, de collectifs contre les violences policières, de proches de victimes ou de victimes elles-mêmes, etc., de violences policières, mais par extension, les associations de quartier sont, et je pense qu'on peut le dire, légitimement méfiantes aussi, euh, en gros, leur, leur discours, c'est souvent de dire « on nous a déjà fait le coup, vous nous appelez quand vous avez besoin de nous, mais après vous allez oublier ». Et ça, il euh, y, y, euh, y a toujours ces discussions, euh, c'est quasiment des préalables qui, qui s'entendent, qui sont légitimes. qui bon, Et comment, par exemple, ce bloc euh, arc-en-ciel pourrait... Parce que je rappelle que tu prends l'exemple du bloc arc-en-ciel, qui est au départ une émanation des, des Black Panthers. Donc quand même, ce qui se fait un peu de mieux dans le, dans le genre, quoi, on peut dire. <rire> ce qui s'est fait le mieux. Bon. Euh, co comment dépasser ça Est-ce que tu crois vraiment que le, la gauche des, des centres-villes, et après on va parler de la gauche des campagnes, s'il si y a des questions là-dessus, est capable de faire un peu sa, sa révolution culturelle
1: c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas le choix, mais tu as raison. En fait, il y a tellement une relégation dans les quartiers. Et c'est surtout il faut comprendre que tout ça fait système, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tous ces gens relégués dans les quartiers sans transport ou quasiment sans transport en commun, euh, qui sont, euh, voilà, qu'on met, euh, enfin, qu'on qu met dans des logements insalubres, en partie, euh, où il n'y a plus de services publics de culture ou très peu, euh, etc. Enfin, voilà tous ces quartiers là euh, très défavorisés où on ne met pas assez les moyens enfin l'état n'est pas ne met pas les moyens toute cette relégation c'est aussi des gens qui on va pousser du coup à, à accepter euh, euh, des boulots de premier de corvée mais, mais aussi des boulots tout pourris. et, et ça fait partie du coup euh, ce, ce, cette relégation euh, raciste aussi en partie fait fait enfin est une partie du système aussi de domination euh, euh, du capital sur le travail, dans le sens où euh, c on va les pousser à accepter n'importe quel boulot, à n'importe quel salaire et dans n'importe quelles conditions Donc, ils sont corvéables à merci. Et, et tout ça fait système. Donc, c'est pour ça que je dis que les, les luttes sociales doivent intégrer aussi ces luttes des quartiers populaires, parce que la, la, comment dire l'exploitation euh, du capital sur le travail, l'exploitation des salariés, fonctionne aussi parce qu'il y a ce type de, de relégation, euh, fondé euh, fondé aussi sur euh, les violences policières parce qu'il faut les laisser dans leur quartier et, et, et leur faire peur euh, fondé sur le racisme aussi euh, voilà et, et ça c'est ça va être, oui ça va être long hein, <rire> mais c'est dans les luttes aussi hein qu'on voilà ce qu'on a fait dans la Cordeau stop sécu global honnêtement je trouve que voilà on, on a avancé on a avancé sacrément
0: en ce moment, pendant qu'on discute, il y a euh, des discussions de haute volée sur euh, faut-il ou non parler aux électeurs d'extrême droite. Euh, certains considèrent que la gauche fait une erreur en rejetant et d'autres qui disent euh, non, on ne discute pas avec les fachos, on ne discute pas avec l'extrême droite. Euh, sauf de ma part, tu ne parles pas de cette question-là dans le bouquin. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas de rouge brun dans ton arc-en-ciel, évidemment. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait de ça
1: je pense qu'on ne discute pas avec l'extrême droite, ça c'est clair, enfin, c'est-à-dire ceux qui représentent l'extrême droite, on ne discute pas, mais surtout on ne sait de rien. <rire> Par contre, je pense qu'il y, euh, y a des préoccupations dans la population qu'il faut pouvoir entendre, mais euh, auxquelles il faut répondre de façon complètement différente. Par exemple, euh, pour moi, c'est l'attachement au territoire, l'attachement euh, aux racines. Euh, aux identités culturelles, etc. Et pour moi, ça passe notamment par euh, la relocalisation des activités, par euh, le fait d'avoir euh, des services culturels pour toutes et tous et, et dans la diversité culturelle, euh, la, la question de la décentralisation de l'État, euh, la façon de respecter les cultures régionales de chacun euh, et d'avoir une forme d'autonomie euh, de région, de territoire qui le souhaite. Euh, voilà, ou en tout cas davantage. Euh, et puis, voilà, je, je pense qu'il y, y a des façons de répondre à un certain nombre d'aspirations qu'a capté l'extrême droite, en fait. Hein.
0: C'est ce qu'on est en train de te répondre dans le chat, hein, c'est-à-dire qu'à force de refuser de débattre avec l'extrême droite, ne leur a-t-on pas laissé le monopole sur certains sujets, etc.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, il faut, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens votent extrême droite voilà, et, et, et voilà, dans, de pouvoir y répondre d'une façon sociale, démocratique et, et écologique. Voilà. Mais moi, je le dis très clairement dans le bouquin, hein, je suis pour la libre circulation des personnes, euh, euh, voilà, pour l'égalité réelle, etc. Mais ça ne m'empêche pas de penser que, par exemple, dans la mondialisation euh, actuelle, euh, tout azimut néolibéral, euh, sous le joug du capitalisme financier, dans cette mondialisation-là, il y a un besoin euh, de retrouver euh, des racines territoriales.
0: C'est quoi des racines territoriales non, mais pourquoi je te pose cette question Parce que c est, c est, là aussi, c'est un point de fracture qui peut arriver très très vite euh, entre les souverainistes de gauche euh, et les internationalistes euh, euh, totaux, euh, sans jeu de mots. Euh, cette question-là, elle, elle, elle est importante.
1: Alors, tu sais, alors justement, je pense que, alors là, en plus je prends mon propre cas, tu vois, moi, je suis née en Picardie. J'ai vécu dans le sud. Après, je suis allée à la Paris, à Dijon, à Toulouse. Enfin, je n'ai pas de racines, en fait, véritablement territoriales pérennes. Voilà. Je me sens un peu partout en France, euh, voire euh, d'ailleurs du monde parce que j'ai des origines d'ailleurs, mais euh, voilà. Et, et, et en même temps, c'est à un moment donné, quand j'arrive à un endroit, euh, voilà, de, 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 de sentir qu'il y a une forme de euh, d'attachement. Un territoire euh, dans euh, voilà de, dans la nature qui l'environne, le quartier qui l'environne. Comment je m'y sens bien euh, Comment je me sens euh, euh, voilà protégé Pas par rapport à l'extérieur, à l'étranger, mais protégé par rapport euh, euh, justement. Et c'est là qu'il faut y répondre, c'est protégée par rapport à la violence, euh, à la violence des inégalités, euh, etc. Donc euh, c'est ce besoin finalement de sécurité et de protection auxquels il faut répondre complètement différemment. Bon, je suis en train de m'emballer, j'ai je... <rire> un fou, mais... Euh, tu peux répéter ta question, s'il
0: te plaît Alors, je, je vais <rire> profiter pour mettre une photo de toi avec un petit peu de, de verdure, comme ça, ce sera encore plus raccord, <rire> euh, puisque maintenant, tu fais les, une des magazines euh, des hebdomadaires, ouais. hein, Politis. Hein, la gauche écologique ouais. ah, n'arrivera pas au pouvoir sans les mouvements sociaux. Mais avant ça, euh, Tinilès te demande comment peut-on faire pour rendre plus visibles les luttes en zone rurale Il semble très difficile d'avoir une visibilité plus que locale, à part quelques assez rares exemples
1: ah c'est oui bah, les gilets jaunes de mon point de vue ont tenté une réponse à ça euh, alors moi c'est marrant parce que je suis très proche de la confédération paysanne et d'un certain nombre de mouvements paysans alternatifs justement quoi qui essaient de se battre euh, dans leur campagne parce que les paysans ils sont pas ils sont pas en zone urbaine quoi a priori euh, comment faire vous avez raison c'est une grande question auquel je n'ai pas trop songé euh, euh... <rire> j'avoue que je sèche là à cette heure là et euh, pas savoir
0: ah ben, bien prendre. sûr bien sûr <rire> ah, bien, évidemment c'est la grande différence c'est qu'ici on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout et surtout un avis je veux dire si tu sais pas tu sais pas et je trouve ça beau bah
1: Après, il y a, après, je, y a je... plein de zones
0: rurales plein
1: de buts dans les zones regarde notre dame des landes c'est une zone rurale Bure, on est en zone rurale enfin il y a tout un tas de luttes là, toutes les luttes contre les autoroutes là qui sont en train de se constituer, c'est de la zone rurale, il y a quand même un certain nombre de luttes qui se passent en zone rurale.
0: En gros, est-ce que la démocratie directe ne risque pas de servir ceux qui ont le temps de s'y intéresser, de s'y impliquer, et donc de finalement n'être pas plus représentative Voilà, j'extrapole complètement ce que dit Cédric, mais je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Euh, est-ce que est ce c'est pas aussi une impasse, euh, d'une certaine manière, et comment faire pour s'assurer euh, Et alors, d'autres à, à, à ce sujet-là, puisque tu dis que tu es un peu fatigué, donc pour que tu reprennes un peu tes esprits, je, je pose une autre question, comme ça tu as le temps de... De souffler, de prendre un petit verre d'eau s'il y a besoin. Euh, tout à l'heure, par rapport à la planification, j'ai vu passer une, une question en disant Mais est-ce que la, la, la solution pour rendre ça plus acceptable, euh, ce serait pas aussi de faire en sorte que cette planification soit sous le contrôle des citoyens régulièrement afin de dire Bah, ça marche ou ça marche pas, quoi. Voilà. Euh, donc, d'un côté, la démocratie directe de l'autre côté, le, le contrôle citoyen sur la planification. Vous avez deux heures.
1: Oui, alors, ben, c'est relié, c'est les questions démocratiques. D'ailleurs, je, je remarque que quand même ce qui préoccupe beaucoup, c'est les questions démocratiques et tant mieux, mais ça veut dire quand même que c'est un peu le nœud du problème. Euh, et d'ailleurs, je pense que je n'y consacre pas assez de pages dans ce livre. Il faudrait que j'en réécrive un autre. Voilà. Euh, D'abord, sur la démocratie euh, la démocratie directe, euh, tout à fait, elle a aussi ses limites, mais c'est pour ça que moi, je, je, voilà, je suis plutôt pour… Un, euh, comment dire, là aussi tu vas me dire que je fais la synthèse ou que je fais de l'hybride, mais, euh, <rire> mais je suis à la fois pour une démocratie euh, représentative très encadrée, très, en, très contrôlante des, euh, des responsables politiques, et, et à la fois pour une démocratie directe, euh, dans certes, une partie de démocratie directe. Mais évidemment je crois toujours et encore à la démocratie représentative, pour peu qu'elle soit, euh, voilà. Pour peu qu'il y ait une refondation des institutions et, et une nouvelle constitution, en fait, hein, parce qu'il parce qu faut en passer par là, à mon avis.
0: Euh... Voilà, fin,
1: une nouvelle république quelque part. Voilà. Euh, D'ailleurs, ça répond à la question qui m'a été dite est-ce que je suis une anarcho cachée <rire> je, je reste quand même une étatiste en partie, euh, même, même si euh, j'ai des accents anarchos. Évidemment, il faut une planification. Moi, c'est plus que ça. Hein, c'est que. Je propose dans le bouquin une assemblée démocratique, enfin une assemblée de citoyens. Bon, je pense que par ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat, euh, qui a été complètement enterrée par le gouvernement, c'est une expérience intéressante. Voilà. Ces citoyens qui ont été tirés au sort, euh, mais qui ont euh, euh, pu, euh, alors, peut-être pas aussi bien que ce qu'on le souhaiterait, mais en tout cas qui ont pu être euh, sollicités, auditionnés des experts. D'ailleurs, j'en avais fait partie. Euh, je trouve, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant quoi, cette expérience-là et qu'il qu faudrait pouvoir...
0: Euh, oui, mais quand, euh, je dis que l'expérience est intéressante, euh, sauf que le, le résultat est, est accablant, c'est-à-dire que rien n'est retenu ou quasiment rien. Bah oui,
1: bah, il faudrait une assemblée démocratique euh, qui puisse s'inspirer de la Convention citoyenne pour le climat pour euh, voilà, discuter, débattre euh, des besoins sociaux écologiques, sauf qu'après, il faut un pouvoir qui, ne qui, 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 qui le prenne vraiment en compte. Mais c'est pareil pour... Euh, je veux dire, pour la plan enfin, de manière générale, pour la planification. Quoi. C est, c est, effectivement, il faut, il faut que ces assemblées-là puissent, puissent euh, avoir beaucoup plus de poids que l'espèce de pseudo-convention euh, pseudo euh, citoyenne pour le climat qui, qui n'a pas été écoutée malheureusement. Mais leur proposition était vachement intéressante.
0: À propos de l'initiative de primaire populaire, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: alors l'initiative pour la primaire populaire, ça aussi sympa la question.
0: Bah, c'est la rentrée donc il euh, y a la patate ouais, ici ouais.
1: tu vois. Anti-vax. C'est très intéressant comme processus hein, d'essayer de, de passer par autre chose, que, euh, enfin disons que d'essayer de mettre tout le monde ouais. autour de la table. Voilà. Le problème c'est que ça ne peut marcher qu'autour d'un projet sur lequel il y aurait eu discussion, débat, etc. Or euh, euh, voilà il n'y a pas un projet euh, il me semble hein, euh, discuter cohérent etc bon en tout cas pas pas entièrement voilà euh, et puis surtout c'est c'est que bah, finalement les, les les gens qui apparaissent sont souvent des gens qui euh, qui ont aussi les réseaux pour ça dans la primaire populaire voilà excusez-moi mais quand je vois apparaître euh, dans les gens là qui qui ont dépassé les 500 parrainages quelqu'un comme Covici, Enfin, Excusez-moi, mais ça, c'est juste hallucinant. Enfin, Jean-Covici, j'en parle dans le bouquin. Mais, mais il, faut,
0: euh... il, faut, il faut que tu dises.
1: <rire> il est juste… Il est, il est juste bah, donc, c'est un, nuclé... un lobbyiste du nucléaire euh, voilà, qui a eu des sorties euh, hyper sexistes euh, euh, contre les pauvres. Euh, voilà, euh, c'est quelqu'un, de mon point de vue, qui est vraiment dans l'autre camp. De, donc, c'est ça le problème. C'est que s'il y avait eu un projet clairement établi… Euh, ou par exemple on dit qu'il faille une, une sortie progressive du nucléaire euh, et que voilà on ne se retrouverait pas avec ce type de, de candidat potentiel. Voilà. Et ça veut dire pourquoi je parle de ça, ce qui est plus important surtout à souligner. D'abord, l'expérience est très intéressante, il faudra pouvoir voilà, je pense, rebondir dessus à un moment donné, etc. Mais euh, ça dit quand même quelque chose, c'est que euh, un homme ou une femme providentielle, c'est pas ça qui compte, c'est un projet. Euh, c'est construire sur, sur la base de propositions radicales et ensuite euh, dans l'idéal de, de, de voir qui peut incarner ça.
0: On te demande euh, si tu crois en une convergence euh, possible entre la gauche radicale anticapitaliste avec euh, toutes ces nuances et la gauche de droite euh, qui fait du washing, euh, le PS, euh, les Verts euh, dans leur majorité, etc.
1: Je suis persuadé que dans tous ces appareils politiques-là, jusqu'au PS, euh, et même, j'ai envie, enfin, envie de dire, il y a des, co il y a des coalitions qu'on a faites jusqu'aux nouveaux démocrates. Hein. Euh, la manif du 12 juin, ça va jusqu'à certains nouveaux démocrates. Euh, voilà. Dans toutes ces coalitions-là, je pense qu'il y a des militants euh, qui sont euh, pour une remise en cause du système. Et il faut, euh, voilà, c'est facile à dire, et ensuite, comment on le fait concrètement, c'est autre chose, mais. Euh, je pense qu'il faut pouvoir s'adresser à tous ces militants-là de ces partis. Et pour avoir écumé les universités d'été euh, du PS ou NPA, euh, voilà, en passant par les Verts, la FI euh, et tout ce quanti. dit… Ça sert,
0: ça sert à quoi ces euh, universités
1: dans, dans tout, euh, ben, Ça sert à quoi Ça sert euh, déjà à se compter, ça sert à… Alors moi j'en sais rien. C'est pas moi qui les organise ces universités. Moi j'ai plus envie de parler de l'université des mouvements sociaux qu'on vient ouais. de faire déjà parce que ça je connais. Donc
0: ça c'était où <rire> C'était c'était à Nantes
1: ça C'était à Nantes. On était à peu près de 2000. et, euh, et c'était plein d'organisations syndicales, associatives, réseaux, euh, collectifs de collectifs luttes etc. Euh, et ça c'est un moment très important d'abord de formation politique. Euh, parce qu'on a besoin de se former au sens large du terme politiquement, d'avoir une culture commune euh, et systémique. Voilà, c'est pas seulement euh, je me bats, euh, je me bats euh, pour le climat. C'est comment j'intègre ça dans une critique du système et quel, quel autre système je souhaite dans toutes ces dimensions. Voilà, ce que j'appelle la formation politique et, et la passation, de, la passation, de, le partage de savoir. Voilà. Euh, l'éducation populaire, etc. Et deuxièmement, euh, se construire des luttes, les luttes de la rentrée, les luttes des mois, des années à venir. Et troisièmement, et ça pour moi c'est très important, c'est euh, la convivialité, euh, la joie militante, voilà le plaisir militant.
0: Et donc tu écris, euh, tout comme bien d'autres initiatives, ces Rosy, sont autant de façons de nous écarter du militantisme sacrificiel de donner de l'envie et du plaisir d'agir et de cultiver la joie et les amitiés dans un activisme épanouissant, loin de l'aspect militaire du militantisme. Ces réflexes, cette réflexion est très présente dans les mouvements sociaux anglo-saxons.
1: Là, on est place de la République, voilà. <rire> sur la statue. Non, pourquoi je montre ça Parce que tu vois, rien d'en parler, ça me donne les, les larmes aux yeux, parce que c'est c'est des amis, c'est militantes. Pourquoi on a fait ça un parce que c'était à euh, un moment où les violences policières étaient très importantes et dans les manifs et on c'était une manière et on a fait ça entre femmes dans un voilà quand même dans un espace euh, plutôt non mixte parce qu'on avait besoin aussi de voilà d'être dans un endroit où on se sent en, plus en sécurité voilà euh, plus dans un endroit festif et où on se redonne envie de manifester parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de, de personnes et notamment de femmes hein, qui euh, ont été dissuadés de manifester face aux violences policières. Donc ça, c'est la première chose. Re redonner de la joie aussi à faire des manifestations. Et troisièmement, avoir une visibilité en tant que femme dans les, les mouvements retraite, parce que c'était un des grands arguments du gouvernement, c'était de dire qu'on mmh. allait être les grandes gagnantes. Et quand même, je, je... les rosies, de mon point de vue, ont contribué à faire réémerger la question féministe dans le mouvement des retraites, donc dans un mouvement social. Et ça, c'est quand même pas rien, je vous assure.
0: Tu parles quand même du machisme dans, euh, dans le monde euh, militant, tu parles de regards appuyés de, de certains vieux, euh, je vais dire cochons, <rire> tu te tu, tu, portes. Ouais. Euh, voilà, tu parles de ça aussi.
1: Oui, oui, bah, évidemment, je pense que, voilà, quand je parle des dominations qu'on subit, euh, bon, euh, moi je suis une femme, hein, donc comme beaucoup de femmes, je le dis, hein, j'ai. Comme beaucoup beaucoup de femmes, euh, voilà, j'ai vécu des violences sexuelles et sexistes. Euh, en l'occurrence, on a une dans une gauche qui se dit féministe, euh, il, est, il est temps qu'on travaille beaucoup plus à, à, à la question de la place des femmes dans ces mouvements-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans, dans toute la quasi-totalité des dirigeants d'organisations syndicales, associatives et politiques de grandes organisations, sont des hommes actuellement. Bah, ben, il y a peut-être un souci, non voilà, moi, ça me pose question. Par ailleurs, dans le partage, pour ceux qui sont militants, là qui nous écoutent, euh, dans le partage des tâches militantes, c'est quand même très souvent les femmes qui se tapent euh, certaines tâches, en l'occurrence, par exemple, les comptes rendus, les secrétari les, le secrétariat, etc. Et tous très souvent les hommes qui se tapent le boulot intellectuel, qui prennent beaucoup plus la parole. Moi, dans l'attaque, ce que je trouve génial, c'est que j'ai été complètement dépassée par la jeune génération. Parce que moi, je viens d'une génération, quelque part... Euh, <rire> Enfin, en tout cas, pour ma part, euh, dans mon orga, j'ai pu quelque part baisser les bras ou en tout cas me battre, mais me dire bon, je ne vais pas le porter collectivement. Et là, on a une autre jeune génération donc qui arrive à attaquer, euh, qui, qui est maintenair, quoi. Et là, par contre, qui pousse les murs, qui dit c'est plus possible, qui dans l'université d'été des mouvements sociaux dit euh, on va faire euh, euh, voilà tout un tas, de, tout, ils ont, elles ont installé tout un, un tas de choses pour éviter. Euh, tout euh, toute euh, répression discrimination euh, euh, au sein de l'université d'été avec des prises de parole publiques en plénière etc euh, voilà il y avait une cellule il y avait une cellule de veille euh, fin, <rire> voilà et, 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 et je trouve ça génial quoi voilà et cette nouvelle génération euh, de femmes et pas que de femmes hein, d'ailleurs euh, euh, je pense que voilà elle, elle porte beaucoup plus justement euh, le fait que dans nos propres organisations qui en tout cas portent des idées féministes euh, voilà, on,
0: on doit avancer beaucoup plus. Auriez-vous trouvé 2022 <rire> Non. Merci beaucoup d'être passé une deuxième fois au poste. Bonne soirée à toi et à très bientôt. Je redonne les références du bouquin Le bloc arc-en-ciel pour une stratégie politique radicale et inclusive. Merci beaucoup.